0: 好，各位听众，各位观众，大家好。呃，大家可能注意到了，我大概有一个星期没有更新我的视频了啊、呃。这这是过去两年时间当中，这是第一次发生这种情况。为什么呢？因为我有多个同事呃感染了新冠，所以说他们必须请假啊、呃。这种情况之下呢，整个医院还是必须要运作，所以我不得不代班，所以我一直上班上了很长一段时间。今天才难得有点空，明天我又要去上班了。啊、呃，在这种情况之下的呢，我不得不啊、呃、放弃了更新我的视频啊。但是呢，我一直对于新冠或者其其他题材呢，还是非常关注。今天呢，我就和大家谈一谈啊、呃，很多人在问我的一个问题，也就是说呢，很多人感觉到了，就是奥密克戎至今为止所被感染之后的症状确实轻了很多，但是对后遗症是不是有影响？啊，因为我们知道，从过去的各种数据来看的话，百分之十到百分之二十的新冠患者好了以后，也会有各种各样的后遗症。关于这个后遗症，我也做了很多不同的视频，甚至于在一个月之前，在搜狐平台上面，我做了一次关于新冠后遗症的一个直播。啊，如果你们有兴趣看一看的话，你们可以去啊搜狐、呃，直播里面找一找，就是。加州药剂师江博士啊，这是我在汤米的名字，你可以去看一看啊，我详细的谈论一下后遗症以及各种现阶段所有的一些治疗方法。好，那么现在言归正传，今天谈到我今天这个问题，就是关于奥密克戎的，因为过去那些后遗症全部都是 Delta 之前的啊，对于奥密克戎的后遗症的研究啊，至今为止。刚刚有一点点啊，在在呃六月之前基本上是空白的。那当然这个我可以理解，因为这个奥密克戎毕竟只有一个非常短的时间，是从去年十一月、十二月份才开始的。那么在说这个主题之前，我们先看看整个美国以及世界的疫情情况。这是美国的感染，这、就是11月1号开始，也就从奥密克戎开始，它有高坡，然后下降，然后 BA 4 BA 5出来之后，又逐渐的上上升。现在美国每天平均的确诊人数大概是在10万人左右，而现在从4月啊底5月初开始，一直处于这个水平。啊，一个平缓期，这个情况也同时也出现了在欧美的其他的国家，其他的国家有上升有下降，但是整体来说的话是属于一个低位性的一个平缓期，低位性的平缓期。啊、现在我们最主要关心的就是 BA 4和 BA 5 b a 4 BA 5我也做过一个详细介绍，是奥米克戎的一个新的。一个变异，而 B A 4 B A 5呢，它的传染性比 B A 2啊，甚至于 B A 1要快了很多啊。这种情况之下呢，它逐步的占领了优势。现在 B A 4 B A 5呢，占了整个美国的大概 52% 到 60% 之间。世界卫生组织呢，也宣布了，他们说全世界 B A 4 B A 5的占流量大概是 55% 这个和美国差不大多。那么很多人说啊，你这个平缓应该不是正确数字，因为现在美国有很多的自测盒在大家的手上，很多人自己测试的，哪怕阳性自我隔离不上报也大有人在啊，这点我不否认，确实我包括我有些朋友都是这样子的，他们不因为也没有什么药可以治，就像一个感冒一样，在家里待一待就好了，所以他没有必要去上报，这个人数确实有可能啊。不对，或者说报少了，所以说呢，我们必须要看另外一个数据，什么数据呢？也就是说，住院的人数，住院的人数我们也看到了，整个美国的住院人数和全世界的住院人数，新冠住院人数基本上也是和确诊一样，啊、呃，平缓。所以说，人可能会确诊人数里面可能会少了一些，但是从住院情况来看的话。啊，整个也是一样，属于一个非常平缓的阶段。死亡更加有趣，新冠的死亡在整个美国还在趋于一种下降的趋势。现在美国平均每天死亡的人数大概是在280人左右，啊， 2 8 0十人到0百人左右吧，我这样说吧。啊，基本上是这个水平，这个呢，这个死亡人数呢，相对来说是。从疫情开始，就从纽约大爆发开始，至今为止，平均每天死亡人数相对来说最低的一个阶段，啊，有点像，而且呢，还有再度下降的这个趋势。全世界呢，大家应该也看到了，也是一样，处于一个非常低位的一个死亡人数。那么，也可以说明了，呃。B A 4和 B A 5它们虽然传染性增加了，但是对于我们来说的话，对于人类来说的话，它的危害性没有 B A 呃 Delta 或者说是 Alpha 这么严重。那么现在就回归了，现在死亡人数也少，这个也少。那么到底后遗症怎么样？后遗症一般来说的话，都是一些已经康复的人，已经相对着好的人。那么这些人要回归正常的生活，那么后遗症对他们有什么样的影响？在《柳叶刀》六月十八号终于发表了一篇文章。这篇文章是英国提供的，英国他们特意把 Delta 和 omicron 这两个变异进行了对比。他们怎样对比的？就是他们提取了四万一千三百六十一个在 Delta 变异期间感染的人，也就是说六月一号二零二一年到十二月二十七号二零二一年。然后呢，和另外一组人对比，这一组人呢有五万六千零三人，他是在十二月二20十号，二零二一年到三月九号，二零二二年。那么这个呢是奥米克隆变异的一个阶段，啊，那么他把这两组人进行对比，看一看哪一组人的后遗症更加多一点啊？这个是他们的结果，这个结果呢就是奥米克隆组后遗症有两千五百零一人。占总人数的百分之四点五，而 Delta 组的后遗症呢，有四千四百六十九人，占百分比是百分之十点八。也就是说，奥米克戎有后遗症的可能性比 Delta 小了一半，啊，或者更多一点，啊，大致就是一半，啊，这个呢和我的临床上的观察差不大多，啊，确实奥米克戎。按照人数比例来说的话，确实少了啊。但是我们也不得不看到一点问题，就是奥米克隆感染的人数大于 Delta 所以说绝对后遗症的人可能比 Delta 还要高、啊、这个我们需要有一个大数据，这个大数据现在还没出来，现在只是告诉大家奥米克隆所产生的后遗症的比例啊或者概率。比 Delta 的要少，而且呢，这些后遗症的人数上的区别和打几针疫苗没有关系。他们把打不同疫苗的也进行了对比，也没有发现明确的区别。也就是说，这个变化是和这个变异的本身有关，而不是和注射疫苗有关。那么，这个研究到底能给我们一些怎么样的提提示？第一个啊，奥密克戎症状是轻。但是奥密克戎也会有后遗症，但是奥密克戎对于个人而言的话，他得到后遗症的概率要比 Delta 低了整整一半。但是由于奥密克戎的传染性比较大，所以从大群体来说的话，由于得了奥密克戎而出现后遗症的绝对人数，不是相对人数，绝对人数是高了。啊，这个对整个社会啊，也会造成很严重的一些影响。好了，那么今天就讲到这里啊，希望这些数据回答了大家的一些疑问。呃，我也还是希望大家能够健健康康了。但是万一感染上了，也不要惊慌失措，该怎么样治疗？就怎么样治疗？如果有后遗症的话，尽量的尽快找医生，让医生去判断，让医生帮你们诊断。好了，谢谢大家，祝大家周末愉快。